0: podcast du Collège de France, philosophie. Et donc nous avons là un autre niveau d'individualité au pluriel, les cellules, mais les cellules elles-mêmes, elles sont formées de molécules, les molécules d'atomes, et etc. Et vous pouvez de cette façon concevoir qu'il y a une hiérarchie de niveaux dans la réalité ontologique. Vous aurez une ontologie stratifiée. Alors ça, à ma grande joie, ça existe dans le livre de Neuf que j'ai mentionné au début. Il n'en est pas question très longtemps, il y a trois pages sur l'émergence qui qui font allusion à l'émergence d'un niveau par rapport au niveau d'en dessous. On reviendra sur cette idée, euh, mais le, vous voyez l'idée de fond, c'est je suis un être individuel, je suis formé de parties qui elles-mêmes peuvent être considérées certaines, pas forcément, un, un organe, ce n'est pas sûr, parce qu'il n'y a pas d'autonomie vraiment. Le sang, par exemple, est-ce que c'est un individu Non. Mais les cellules de notre organisme, après tout, il faut reconnaître que nous venons d'une seule cellule, tous. Les cellules de notre organisme peuvent être considérées comme des individus et probablement le niveau moléculaire ou atomique peut aussi être considéré comme composé d'individus. Que faisons-nous avec cette ontologie stratifiée alors, est-ce que j'ai bien commenté l'ensemble des citations de Giesling que je vous donnais, là mm. euh. Ah oui, il y a l'idée de, la, l'idée de la lutte pour la vie. Alors, C'est la, la cinquième, le cinquième petit texte que je donne ici. Alors, que, comment se représenter dans, ce, dans cette ontologie stratifiée où il y a des individus à différents niveaux, comment se représenter la lutte pour la vie ou la concurrence vitale, c'est-à-dire le mécanisme de l'évolution. Il y a, nous dit Giseline, lutte pour la vie ou concurrence vitale entre espèces. Nous admettons que les espèces sont des individus. Il y a lutte pour la vie entre espèces, ou à l'intérieur des espèces, entre les individus qui sont les parties de l'espèce, c'est-à-dire les or- entre les organismes. La lutte entre les espèces est une lutte pour la nourriture ou la boisson. Manger, boire. Ça deviendra peut-être une lutte d'ailleurs pour l'air aussi. Vous avez conscience que la lutte pour l'eau, actuellement, est une lutte cruciale. Cette lutte entre espèces, nous en connaissons de nombreux exemples. Vous avez sans doute entendu parler tout récemment de la chasse aux phoques qui a été tellement vigoureuse qu'il n'y a presque plus de phoques, en tout cas sur la côte est américaine. Et comme il n'y a presque plus de phoques, que mangent les phoques Les phoques mangent de la raie. Et comme il n'y a plus de phoques, les raies prolifèrent. Et comme il y a énormément de raies que mangent les raies, les raies mangent des coquilles Saint-Jacques et, et des palourdes et d'autres fruits de mer. Résultat, il y a tellement de raies, il n'y a plus de fruits de mer, il n'y a plus de coquilles Saint-Jacques dans les restaurants de Boston. C'est très en milieu pour les restaurateurs et aussi pour les pêcheurs de coquilles coquille Saint-Jacques. Donc le, les balances entre les espèces en fait sont des questions de lutte pour la nourriture. À l'intérieur d'une espèce, il y a aussi une lutte pour la nourriture et une lutte pour l'eau entre les organismes qui sont les parties de l'espèce, mais il y a surtout une lutte pour la reproduction, parce que la reproduction se passe non pas au niveau de l'espèce, mais au niveau des organismes qui composent l'espèce. En réalité, la lutte pour la nourriture est subordonnée à la lutte pour la reproduction. On mange pour mieux se reproduire. Et les succès reproductifs sont très inégaux d'un organisme à l'autre, et par conséquent d'une population à l'autre. La dernière petite citation que je vous donnais pour illustrer ce point 3 était la remarque de Giseline que dix ans après son papier hérétique, l'hérésie s'était transformée en consensus. La plupart des biologistes se sont rangés à son idée qu'effectivement, il fallait qu'ils changent d'ontologie, qu'ils ne restent pas aristotéliciens, qu'ils abandonnent l'essentialisme aristotélicien, c'est-à-dire l'idée que l'espèce est l'essence permanente de l'individu et que l'espèce en même temps n'est pas une réalité. J'en arrive à mon quatrième point, où je vais parler, en suivant de très près Kislin, de l'inférence historique, de ce que peut être l'idée d'une méthodologie des sciences historiques lorsqu'on adopte cette perspective ontologique. Nous avons admis que les individus, que ce soit les espèces, que ce soit les organismes, les individus vivants changent. Ils sont en devenir. Est-ce que ce sont les mêmes changements à tous les niveaux Pas vraiment. Les organismes s'adaptent, nous dit Giseline, et ils se reproduisent. Les espèces Évolue. Ernst Murr, euh, qui a adopté, avec tiédeur, il faut reconnaître, mais qui a adopté le point de vue de Gisling, souligne que euh, évolution ne signifie pas progrès. Et je vous ai cité un petit passage de son dernier grand livre qu'il a écrit, qu'il a publié, il avait plus de 90 ans. Hein. Ce livre s'intitule This Is Biology. Voilà la, voilà ce que c'est la, la biologie, la science du monde vivant. Euh, la science du monde vivant, explique-t-il, est une science d'un monde qui évolue, mais ça n'est pas nécessairement une science d'un monde qui progresse. C'est-à-dire, c'est pas forcément meilleur après que ça n'était avant. Et pour illustrer ce que nous dit Mère, à savoir, c'est ma première, mon premier petit texte ici, le changement est à peu près une nécessité, euh, suivant le concept de la sélection naturelle, parce que les forces combinées de la compétition et de la sélection naturelle ne laissent pas d'autre choix, ou à peu près pas d'autre choix, que de mourir, ou de progresser dans l'évolution, ou de de mourir ou changer. Essayons d'illustrer cette idée, mourir ou changer. Vous 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 représentez une, une femme africaine, atteinte du sida, qui met au monde trois enfants. Ces trois enfants naissent avec le sida, elle leur a transmis le sida et il meurt jeune. Cette femme avait été contaminée par son partenaire. Une autre femme africaine, dans les mêmes conditions sanitaires, la même absence de ressources médicales, souvent les mêmes conditions de vie, avec elle aussi un partenaire atteint du sida, n'a pas le sida et mettent au monde trois enfants qui n'ont pas le sida, qui l'attraperont peut-être après, mais qui n'ont pas le sida à la naissance. On peut faire l'hypothèse que la femme qui n'a pas attrapé le sida de son partenaire est mieux résistante au virus du sida dans sa constitution que l'autre. C'est une hypothèse qu'on a faite, que certains êtres humains ont une meilleure résistance au virus que, que d'autres. On peut subséquemment faire l'hypothèse qu'elle a transmis ça à ses enfants. Et comme ces enfants ne naissent pas avec la maladie, ils ont de meilleures chances de se reproduire eux-mêmes et donc de transmettre ces éléments supposés génétiques, alors que les autres ont de moins bonnes chances de transmettre leurs gènes. Et on peut imaginer que sur une longue période, le groupe sera formé d'individus qui auront une meilleure résistance parce qu'il y aura plus d'organismes qui auront acquis cette résistance que d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est quelque chose d'extrêmement lent. Pensez maintenant à une population de bactéries. Vous avez une bronchite d'enfer, le médecin vous donne un antibiotique, ça ratatine la population de bactéries, il y en a qui résistent. Il y en a qui résistent parce qu'elles se trouvent avoir une constitution génétique qui les rend moins sensibles, peut-être pas complètement insensibles, mais disons vous avez arrêté le traitement avant la fin. Alors, il y en a qui réchappent. Et, non seulement celles-là peuvent se diviser, se rediviser et refaire un clone, une population de bactéries identiques, semblables à elles, hein, qui vont être résistantes, mais les bactéries ont aussi des moyens de se transmettre des éléments génétiques latéralement. c'est-à-dire lorsque... Une bactérie qui n'a pas les éléments de résistance côtoie une bactérie qui a les éléments de résistance, elles peuvent se transmettre horizontalement. Euh, Un élément génétique de résistance. Ça va beaucoup plus vite. Cette transmission latérale va beaucoup plus vite. Les les populations bactériennes peuvent réagir beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est un progrès de la part des bactéries, si j'ose dire de devenir résistante à un antibiotique. Nous sommes malins, nous avons d'autres antibiotiques dans la poche, donc nous en mettrons un autre et crac, elles ne sont pas immunes à celui-là. Est-ce que c'est un progrès pour les populations humaines de développer une résistance génétique au sida Oui, mais il y a un vieux raisonnement des gens du 19e siècle, vous empêchez les gens d'attraper la variole, ils meurent d'autre chose. Donc, la notion de progrès est tout à fait discutable, mais la notion de changement est indiscutable. C'est-à-dire, seul celui qui est capable de changer de stratégie, celui qui a une stratégie alternative, est est vainqueur dans le le combat évolutif. C'est ça que Maire veut dire. Quant à Giselin, conduisant son cheminement intellectuel de réflexion ontologique, Il nous dit quelque chose qui rejoint des réflexions de Leibniz sur la possibilité et la contingence. Leibniz écrivait dans ses essais de théodicée, j'ai retrouvé ça avec intérêt, « L'événement dont l'opposé est possible est contingent. L'événement dont l'opposé est impossible est nécessaire. Et Gisela nous dit la possibilité est plus fondamentale que l'existence. Alors, qu'est-ce que veut dire Je vais essayer très rapidement de vous développer le, l'autre aspect de son ontologie, qui est celui-ci. Les acteurs de l'évolution, selon Gislin, les acteurs de l'évolution, ce sont les individus, à savoir les réels habitants de l'univers, ceux qui existent réellement, qui ne sont pas des idées générales. Et le changement évolutif est un processus. Alors Quel rapport y a-t-il entre les individus et le processus de changement Le processus de changement affecte l'individu, nous dit Gisling. Il peut l'affecter de deux manières. Ou bien l'individu est actif, c'est-à-dire il initie le changement, ou bien l'individu est affecté par le changement, c'est-à-dire il change sous l'influence d'un changement dans la situation où il se trouve. Mais ces changements se produisent dans un environnement qui n'est pas n'importe quoi. Et dans un univers stratifié où ce qui se passe dans une couche supérieure est foncièrement dépendant de ce qui est à la couche d'en dessous. Gislin ajoute, faites bien attention, Darwin n'a jamais dit que le hasard est un acteur de l'évolution. Le hasard n'est pas un processus. Le hasard n'est pas un être réel qui agit sur. Les êtres réels sont les individus. Le hasard est une façon de qualifier une situation contingente. Mais c'est une qualification qu'on donne à la situation réelle. La sélection n'est pas non plus un acteur de l'évolution. La sélection est un résultat de l'évolution, c'est-à-dire c'est un résultat du processus. Les gènes ne sont pas non plus des acteurs de l'évolution. Les gènes, d'après Giseline, et je pense qu'il a foncièrement, enfin je pense qu'il a de bons arguments, les gènes ne sont pas des individus. Les gènes n'ont pas d'autonomie. Les jeunes sont des ressources informationnelles, d'après lui. Donc il faut bien identifier les acteurs, les individus, les processus qui affectent les acteurs. Alors, me souvenant de l'ontologie de Whitehead, je me suis dit, là, il a peut-être manqué quelque chose. Whitehead est allé jusqu'à dire les individus sont des processus. Hein C'est-à-dire qu'il. Gieselin admet que les processus se passant dans les individus, quand un individu agit, c'est un processus. Il est difficile de les dissocier, mais il préfère ontologiquement dissocier l'individu du processus. Euh... La lutte pour la vie darwinienne, consiste à savoir changer, comme Mère le souligne, pour une lignée d'être vivant. Savoir changer, c'est savoir changer son pool génétique. Pour un organisme, savoir changer, c'est apprendre et son chemin dans la lutte pour la reproduction, c'est-à-dire il tentait d'avoir des succès reproductifs. Gisling maintient qu'un individu reste lui-même en changeant ses parties et reste lui-même tant que la totalité est régulée. Euh, j'ai une très, très jolie citation qui est la sixième que je vous ai donnée là, dans le cas d'une ontogénie, c'est-à-dire la genèse de l'organisme, autrement dit en embryologie. Un individu n'est pas, replacé, n'est pas remplacé par un autre individu, par un individu nouveau, quand cet individu change... D'un, d'un stade de sa vie, de son histoire de vie, à un autre stade. Même si peu de cellules et peu d'atomes du bébé sont encore présents 50 ans plus tard. L'une des caractéristiques des organismes, c'est qu'ils remplacent, c'est la même chose pour les espèces, hein, c'est qu'ils remplacent leurs composants en permanence. Hein, leurs cellules en permanence, ils remplacent leurs, les constituants de leurs cellules en permanence, ils remplacent les éléments de leur génome en permanence, ils réparent leur génome en permanence. Et donc, les éléments qui sont la, la, la base, si on peut dire, de l'individu, n'ont pas de permanence dans l'individu. Et pourtant, l'individu que Giselin a appelle du du vieux mot une substance, reste le même individu, tout en changeant. Et le fait qu'il reste le même, c'est le fait que les relations internes, sa cohésion interne demeure. Et ça ne se défait qu'avec la mort de l'individu. Alors, que dire maintenant du récit historique d'après Giseline c'est-à-dire, quelle est la tâche, si nous remontons au niveau de l'évolution, du systématicien qui s'essaye à donner une idée de la manière dont la vie a évolué sur la Terre. C'est ma septième citation ici que je vais lire en la traduisant, celle qui commence par The Laws of Nature. Les lois de la nature peuvent nous dire ce qui est possible possible, mais cela limite seulement le nombre de thèses acceptables. C'est-à-dire le rôle des lois n'est pas de permettre de prédire ce qui va se passer. Le rôle des lois est de permettre de prédire ce qui est impossible qui se passe. Je continue la lecture. Une biologie de l'évolution idéale présenterait l'entière histoire de la vie d'une manière qui rendrait clair ce qui a été accident historique et ce qui a été nomologiquement nécessaire, c'est-à-dire nécessaire selon des lois. Et bien sûr, quelles lois se sont appliquées et pourquoi. Mais cet idéal est seulement à son tout commencement de réalisation. Le passage suivant que je vous cite, et qui est tiré du dernier chapitre du livre dont vous aviez la référence dans le document de la dernière fois, c'est « Notre but, c'est une narration historique, ou un récit historique, qui explique les configurations successives de la matière vivante, en termes, d'une part, d'événements individuels, d'autre part, de lois de la nature, c'est-à-dire de conditions qui servent de cadre. C'est très fidèle à la pensée de Cournot. Giseline, à mon avis, n'a pas du tout lu Cournot, ne le connaît même pas. À savoir, pour qu'un récit historique Soit possible, il faut à la fois qu'on soit capable de repérer dans ce qui s'est produit les régularités et de les rattacher à des lois générales, plus ou moins générales. Giseline admet qu'en biologie, elles sont toujours plus ou moins générales et très hypothétiques. Mais il faut aussi être capable de repérer les accidents de l'histoire, c'est-à-dire les événements contingents, les moments où une occasion s'est présentée et un organisme a saisi l'occasion, ou une espèce a saisi l'occasion. Et cela n'était pas prédictible du tout. Événement contingent. J'en viens alors à ma conclusion générale pour cette leçon d'aujourd'hui. La limite peut-être de l'analyse de ce drôle de biologiste qui s'est mis à faire de la philosophie, et pas n'importe quelle philosophie, de la philosophie première, de la métaphysique. Peut-être la limite de son analyse, mais ça on y reviendrait, c'est qu'il ne va pas jusqu'à dire que les individus sont des processus. C'est déjà une grande audace, de dire les espèces sont des individus, mais les, les classes de plus haut niveau que les espèces, ce qu'on appelle les genres, les ordres, les familles, tout ça, sont des abstractions. Et autrement dit, les, les, dans la hiérarchie de la traditionnelle classification, on peut identifier deux niveaux, celui des organismes, celui des espèces, où on a des vrais individus qui sont comme les éléments d'une classe, mais qui sont en même temps les parties d'un tout. Mais pour les autres niveaux de la classification, ça n'est pas le cas. C'est son avis. Ça peut se discuter. Euh, Giesler dis-je dans ma conclusion, insiste sur l'importance pour les biologistes d'abandonner l'anthologie aristotélicienne et je pense que là-dessus, la plupart des biologistes lui ont donné raison et nous pouvons lui donner raison. Quelque chose était à faire pour arracher la biologie à une vieille façon philosophique de se représenter le, le, le être vivant qui n'étaient pas adaptable à la pensée d'une évolution. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que dans un chapitre de son livre, notre auteur, Giseline, nous décrit son ontologie, nous énumère les, comment dire, les meubles de son ontologie, quel, quel est son, quelle est sa représentation du monde vivant, quels sont les... Les... Oui, les... qu'est-ce qui constitue son ontologie Il a quatre catégories ontologiques. Ce qui change ce sont les substances, dit-il, c'est-à-dire les individus, espèces ou organismes. Deuxième catégorie de son ontologie, les processus de changement. Actifs ou passifs, actions ou affections qui affectent les individus, des processus qui affectent les individus. Troisième catégorie, où et quand La place, place, dit en anglais. Et quatrième catégorie, ce qui caractérise le changement, c'est-à-dire les propriétés du changement, ça a changé de combien ou quelle est la qualité du changement? Ou est-ce qu'il y a des changements dans les relations entre les individus? Des changements dans la posture ou dans l'état. Je n'entre pas dans le détail. Et je retiens l'idée générale de Kiselin que la science de l'évolution est une science historique que les sciences historiques ont une dignité de science et qu'il faut adapter la méthodologie d'une science à la nature de l'objet étudié. Et si l'objet évolue, il faut bien adapter le, la, la méthodologie scientifique et les concepts à ça. Cette science de l'évolution, il l'appelle une science synthétique. Dans quel sens Dans le sens où elle permet d'allier l'appel aux régularités nomologiques et l'appel à la contingence des événements dans l'histoire de la vie. C'est ça la synthèse. C'est entre les deux aspects de contingence et de régularité. Et en gardant toujours à l'esprit qu'il y a ces deux aspects, cette science doit nous permettre de produire un récit permettant de repérer ce qui, dans le cours de l'évolution, tenait à des lois ou ce qui, dans le cours de l'évolution, a été contingent. Et c'est une ligne directrice qui pourrait être suivie pour l'étude de la vie sur d'autres planètes, si j'ose dire. Il conclut, lui, d'une façon beaucoup moins sceptique et teintée de pessimisme, comme mon collègue Rickless, qui était prêt à abandonner l'idée qu'il faut produire un récit de l'évolution, sinon c'est pas intéressant si on n'a pas de synthèse. Bon. Euh, gisline lui, insiste toujours sur le l'importance de cet, as- de cet aspect les, la, qu'a la biologie de l'évolution d'être une science historique dont le but ultime est de produire un récit. Un récit de l'évolution de la vie sur la Terre. Et peut-être aurons-nous d'autres récits de l'évolution de la vie sur d'autres planètes. Et la manière de faire le récit, il nous donne le fil conducteur, c'est de trouver... La, 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 le discernement entre événements contingents et régularités. Régularités qui sont dues en général à des lois tenant au sous-bassement, des lois physiques, par exemple, des lois de la chimie, hein, qui, qui elles font figure de lois nécessaires pour ce qui se passe au niveau de, du dessus. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour expliquer une pensée qui est un peu difficile. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr